0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos gravar mais um Nexus Room, desta vez, falando do futuro da Marvel, principalmente de Pantera Negra 2, que tá recebendo algumas novidades de elenco, foto do set e tudo mais. E para bater esse papo aqui comigo está o Vito Santos, que vocês já conhecem aqui do nosso Nexus. E aí, Vito?
1: Fala Marcos, fala pessoal, tranquilo?
0: E o Rafa, o Rafa fez um comentário lá no Insta que gerou é, um pouquinho do assunto desse podcast, ele já participou com a gente no Sobre Filmes e Séries de Legado de Júpiter, cineasta, roteirista e co... esse lado roteirista dele aí, deu um <risos> insightzinho aí pra Pantera Negra que vai ser bem da hora, e aí Rafa? Fala galera, tudo bem? E o bom de ter um roteirista aqui é que a gente já vai conseguir, no... porque o roteiro de Pantera Negra é uma das partes mais nebulosas né, do filme, então a gente já consegue aqui já ver uns caminhos possíveis para o filme. Mas antes de falar de Pantera Negra, a gente vai começar falando de Shang-Chi, que ganhou um teaser hoje. O teaser não muda muita coisa, mas o que eu acho, vendo esse trailer e esses teasers aí, é que Shang-Chi vai ter um torneio pelos Dez Anéis. E um desses Dez Anéis, guardem um desses Dez Anéis aí, porque vamos falar dele também na hora de Pantera Negra. Já sabemos que vai ter uma Viúva Negra em Shang-Chi, Sabemos que vai ter o Wong ali da turma do Doutor Estranho vai ter um abominável, então assim é, falaram também que vai ter alguém de Asgard então diversos núcleos vão pro lugar onde vai acontecer esse torneio de Shang-Chi vai ser tipo aquele dragão branco lá do Van Damme. e aí a galera vai lutar pra conseguir esses anéis, acho que vai ser alguma coisa assim e eu espero ver realmente um filme de torneio de arte marcial, a gente vê que ele vai ser caçado também nas ruas, porque o mandarim que é o pai dele colocou uma recompensa na cabeça dele só pra ver se ele é digno mesmo da família e tudo mais, e eu quero saber de vocês começando pelo Rafa aí, qual é a sua expectativa pra Shang-Chi, Rafa.
2: É alta. A Marvel tem o talento de fazer coisas pequenas, bem grandes, né? Tipo, Guardiões da Galáxia, o homem de, o próprio homem de ferro, era muito pequeno, era da Marvel. Então, tá bem alto, assim, é um cara que ninguém conhece, eu não conheço muito bem também. Então, eu quero conhecer melhor e sei que o filme vai, vai ajudar bastante nisso. A Marvel tem, tem potencial pra isso. Tem,
0: com certeza. Isso é dois ótimos exemplos, porque o Homem de Ferro antes era um personagem CD, e os do Guardiões da Galáxia então, mano, menos ainda. Exato. E você, Vitonas, o que, que você acha aí de Shang-Chi? Putz,
1: Shang-Chi, mano, eu Tô, tô animado pra ver. Porque é aquilo, sabe? A Marvel chegando do nada e apresentando ali um universo ali pra gente, um filme, um filme bom, né? Principalmente, né? Que eles sabem fazer muito bem isso. Cara, eu fiquei com a impressão nesse teaser que saiu agora, né? Que eles estão cada vez mais mostrando ali a, a magia, né? Do, do Shang-Chi ali, dos Dez Anéis, sabe? E, e vai ser interessante ver porque até agora eles mostraram a, a magia do universo Marvel como tecnologia, né? Então aquilo que acontece em Wakanda, por exemplo, que seria a magia ali, né? Que eles fazem tudo, eles traduzem tudo pra tecnologia. Pelo menos na Terra é tudo tecnologia. É, as... Então é Também, quando vão... a
0: gente chega lá em Thor 2 ele fala, o que vocês chamam de magia que é tecnologia, alguma coisa assim, né? Eles... É, são aliens, não deuses. Né? É, então, eles deixam é, então isso na
1: cara. eu quero ver como eles vão apresentar isso, sabe? E eu tô empolgado mesmo, porque eles vão fazer, na verdade, um suco de Marvel, né? Que é como se fosse um Guerra Civil ali, né? Que eles pegam um monte de herói, um monte de universo juntos ali e colocam, só que dessa vez tem o peso da Guerra Civil, né? Com uma apresentação mais focada no, no personagem em si. E, cara, ansioso pra esse filme de, de entrada do, do Shang-Chi. É,
0: eu acho que que vai ser isso mesmo, de, ao invés de eles pegarem personagens que a gente conhece, eles vão trazer núcleos que a gente conhece. Então, tipo, vai ser uma viúva negra, mas não vai ser a Helena, por exemplo. Vai ser, vai ser uma pessoa de Asgard, mas não vai ser nem a Valkyria, nem o Thor, nem nada disso. E eu vai acho. Vai ser o Wong, que... vai de... estranho. Exato, vai ser. O Ong até, mano, me surpreendeu, porque é um que a gente conhece, né? Alguém que a gente já, já viu, já tem uma relação e tudo mais. Abominável também. Exato. O, Abomina... o Abominável eu quero entender como é que encaixa aí. E... Eu <risos> é, quero eu entender. É, a alteração de aparência dele. Agora tá mais fiel aos quadrinhos, mas eu quero entender de onde que ele tipo, deu essa evolução, tá ligado? E uma outra coisa que eu achei bem foda, visualmente, já passo pra vocês, é dos anéis serem braceletes, né? Porque eles são anéis que ficam no dedo de um dragão. O dragão até aparece no trailer. E aí quando você passa pra um humano, ele se torna bracelete porque o dedo de um dragão é muito maior que o de um humano. Meio Melhor do que o que fizeram lá em Ultimato, por exemplo, que a manopla que cabe na mão do Tony, cabe na mão do Thanos e, e no, na mão do Hulk
1: foda-se, tá ligado? Ela
0: só vai muda, assim. É, eles
1: usam aquilo com aquela te tecnologia, né? Que é a manopla do é, Tony Stark, que ela consegue se expandir e reduzir, né? Então... Exatamente.
0: Gente, a gente falou de Eternos, de Doutor Estranho, de Homem-Aranha, num outro Nexus que vai estar tá aqui também na descrição aqui para vocês verem, ouvirem. Esse aqui então a gente vai focar mais no Shang-Chi e no Pantera porque são os filmes que a gente falou menos e que agora ganharam mais novidades. Então na época já tinha saído o trailer de Eternos e tudo mais a gente falou mais nesse episódio. Como eu tinha dito no começo um dos Dez Anéis é, ia virar assunto também em Pantera Negra porque nos quadrinhos tem uma personagem que o Rafa levantou a bola lá no Instagram que ela utiliza o poder de um dos Anéis anéis, Em conjunto com o mandarim, né, para trazer a vida o Killmonger. Então já falando aí de Pantera Negra 2, Rafa, fala um pouquinho aí de por que que você acha que a Madame Slay pode estar no filme e que ela pode ser a Micaela Cole, né, que é a atriz de I May Destroy You, que foi anunciada no elenco de Pantera Negra 2, ainda sem personagem. A galera tá achando que ela é a Tempestade, mas o Rafa veio com essa outra possibilidade aí que
2: eu acho também bem foda. É, eu acho que Tempestade é muito sozinha, assim, soltar sozinha can... no Pantera Negra 2, acho que seria um risco da Marvel muito grande. Lança Mutantes assim. Eu acho que, eu, eu conheci o Mademus Slay, quando eu comecei a pesquisar sobre o Killmonger, assim que saiu o Poetano Negra 1, eu falei, pô, isso aqui que ele morreu de vez, mesmo tem volta e tal, eu olhei no, no, no da Vida, achei lá aquela, eu ele com esse personagem por aí, e falei, pô, tá aí uma, um possível retorno dele, agora sim, o Charlie Bosman, né, acho é, que então seria um bom retorno dele agora. É,
0: é Falando nisso, a Madame Slay nos quadrinhos ela controla Leopardos, ela tem um, um romance ali com o Killmonger e quando ele morre, ela preserva o corpo dele em ervas de Wakanda, e aí quando o mandarim chega em Wakanda ele tem um dos dez anéis é um anel que ajuda a aumentar a potência dessas ervas aí e tal é um, meio que um anel da ressurreição e aí esse anel fica em posse do Killmonger, então é, aí nisso eu já fui criando teorias ali que ela tem um, um capacho que chama multi né? Que é um gigantão, um cara, um acandano lá de dois metros e meio. E eu já comecei a pensar dele ser esse cara que vai aparecer em Shang-Chi que vai estar tá no torneio e que vai conseguir ou ganhar ou roubar o, esse anel da ressurreição, levando pra ela em Wakanda, e aí já começa Pantera Negra Wakanda Forever com o Killmonger em posse desse anel só que aí, eu queria uma mudancinha em relação a ela ser uma vilã, porque eu quero o Killmonger assumindo o manto do T'Challa já falei isso com o Vito várias vezes aqui que além de ele ter sangue real dele de ser primo do T'Challa da gente já ter visto que ele tem potencial de batalha pra isso, fora é, nos bastidores o Michael B. Jordan, ele tem todo é, esse peso que o Chadwick Boseman tinha. Eles eram muito amigos, né? Você sempre vê o, o Michael B. Jordan falando dele. E é um cara que saberia, sabe o peso desse manto de Pantera Negra. E também, mano, é, ele já tá ali no universo, já é um personagem apresentado e tudo mais. Então, pra mim, seria a escolha mais óbvia. Então, assim, usa a Madame Sley, ela retorna ao Killmonger a vida, ela se torna aí também uma das importantes pessoas do núcleo da, é, de Wakanda, porque a Mikaela Koh, ela não é uma uma atriz que vai, que eu espero, né, que não seja uma atriz que vai fazer apenas um filme, uma ponta. E aí você já traz de volta o cara. Só que o único problema, e eu quero discutir isso com vocês, é em relação às Dora Milaje. que o Killmonger, ele chega num consenso com o T'Challa no final do filme, eles se entendem. O T'Challa abre o Akanda justamente por conta da conversa que ele teve com o Killmonger, mas ele matou uma Dora Milaje. elas ficam. Putas com ele. Elas são o coração de Wakanda. E elas, eu acho que não, não vão engolir. Como é que vocês acham que dá pra reverter essa situação do Killmonger com as Dora Milaje
1: Cara, é... Eu acho que tá tão pra frente né? ainda o Wakanda Forever, né? Ali depois do Doutor Estranho, depois até de Thor, né? Então eu acho que ainda vai ter ainda muita implicação do universo, sabe? Do, do que a gente tá vendo nas séries, no o Loki Sim. fez tudo aquilo no final. Então é, é até difícil tentar é, imaginar que o Wakanda vai ficar ileso a tudo isso, sabe? pelo menos nessa questão de roteiro e nessa questão do que pode acontecer. Eu, eu acredito que seria muito interessante pra eles voltarem com o Michael B. Jordan, porque ele é um ator que tem o peso pra carregar uma franquia, assim como o Downer Jr. teve pra carregar o Homem de Ferro, o Chris Evans teve pra carregar o Steve Rogers, e o Michael B. Jordan ele é o nome mais contado assim, né? Mas eu ainda fico, eu queria muito ver ele, eu sou fã dele, assim, pelo amor de Deus. Michael B. Jordan, vamos trocar uma ideia um dia e vamos jantar. <risos> <risos> pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele não volta pra, pra Marvel. Saiu no notícia dessa semana também que ele tá envolvido ali com a produção de Superman na, na DC. Então, não sei se, se ele consegue jogar, pois dois times assim como joga o James Gunn, com tanta facilidade. Sim. Parando para olhar assim, você tem outros nomes pra, pra assumir ali o manto do Pantera Negra, né? Que você tem o Embaco, você tem a, a Shuri, né? Que também a Shuri tá fazendo um monte de besteira aí. A atriz, a atriz né? faz uma né? pá
0: de bosta, velho. <risos> ela falou que... Ela fez um... Postou um vídeo fake news aí, anti-vacina, metendo pau na vacina, os caralhos. <risos> e aí a Marvel ficou... Put e reduziram o papel dela no, no filme. Tipo. Nossa, não sei era, que é dessa. Então, era pra ela ser a Pantera Negra, né? Ela ia sumir. Só que aí depois ela compartilhar que não ia tomar vacina, que vacina não sei o quê. Aí a Marvel deu uma segurada, né? Com razão.
1: Então eu acho que a Shuri não entra tanto assim nesse, mas tava ali, ela era cotada antes desse episódio, né? E você tem o próprio Imbaco ali, que, que é um cara que desafia ali o T'Challa, né, no primeiro filme. Então, é, eu acredito que eles estão, eles têm uma, uma, umas boas opções ainda, e o Michael B. Jordan, que tem aquele ponto também, né, a morte dele, aquela cena ali é tão bonita, é tão marcante, né, que Sim. é um desfecho ali excelente pro filme, que é muito bom, que eu acho que você acabaria de, tirando o peso do primeiro filme, sabe, voltando com ele no segundo, ele assumindo o manto seria assim, seria ótimo, claro, como já falei o Michael Jordan, vamos trocar uma ideia aí pega meu WhatsApp aqui, vamos conversar mas assim é, eu acredito que eles vão vão por outro caminho é vão por outro caminho até porque o eles vão entrar ainda mais na, na mitologia de Wakanda né o próprio filme ele chama Wakanda Forever ou seja eles vão entrar ali mais a fundo e com certeza vão ter questões ali em que é, eles vão usar personagens para identificar ali com, com Wakanda e mostrar que T'Challa era, era o rei de Wakanda ele tinha todo o domínio mas ainda tinha outras é, personalidades lá dentro que tem essa, essa possibilidade de assumir o poder sabe então eu acho que, que vai ficar ali nas na, pessoas que tô, ficaram vivas ainda. Ouvindo
2: tudo isso eu concordo, mas, até porque tem a questão do Superman mesmo, que o Michael Beard deve estar muito culpado, eu acho, fazendo Superman agora, produzindo, estrelando a série filme, não sei o que é, mas se você for interessante do, o conflito entre ele e a Dora teria seria legal de ver a TV no, no cinema... É legal de ver essa, essa esse antagonismo dos dois lados, querendo salvar coisas dos direitos diferentes. É,
0: então, isso seria meio foda de, tipo, eles terem o mesmo objetivo, os dois terem ali o joinha do T'Challa do lá, só que eles não vão se entender tão fácil. Só tá é, assim, total. vocês falaram aí do Michael B. Jordan de Superman, ele só vai produzir por enquanto. Eu acho que, eu também acho que nessa série ele vai acabar nem atuando, porque, tipo, é uma série de HBO Max tá? e tal, não sei, em relação ao orçamento. Ele tá envolvido com a produtora dele, que é uma produtora que vem é, desenvolvendo bastante bastante projeto aí de é, super-heróis pretos aí para, principalmente da DC, que ele tá fazendo com Super Shock também, tudo mais. O projeto de Superman do J.J. Abrams, que é outro, que vai ser um filme, que acho que vai ser um filme da Terra 2, lá do The Batman, esse daí é um projeto completamente isolado, mas para variar, a galera tá pedindo pro Michael B. Jordan estrelar. Então, a atuação ele ainda não tem nada desse nível de, na agenda dele que o impediria de estar em Pantera Negra, até porque as filmagens de Pantera Negra 2 estão acontecendo agora. E esse, essa série do Superman está em processo de, de escrever o roteiro. Então dá para ele gravar é, uma... Mas eu,
1: mas eu preciso ver também porque... Creed 3 tá em produção também, né? Vai, vai, vai ser lançado, já tá confirmado o Creed 3. Ele é
2: diretor, né? E,
1: e o Creed 3, ele vai, vai, produzir, é, vai dirigir e atuar também, né? Sim. Então, Caramba. tem ainda esse lado cara aí. O cara não dele, para, aí, velho. O cara não para. Ele né? se envolvendo ainda mais nessa, nesse, nesse lado por trás das câmeras. É,
0: né? e assim, ele não foi confirmado. Ele é o único do, dos principais de Pantera Negra que não foi confirmado. A Lupita Nyong'o, achei, achei que não ia voltar, já tá confirmada, Danai Gurira, todo mundo lá. Até o Winston Duke, né? Que é o Embaco. O então, assim, o meu, o meu medo é que o Killmonger é, justo por tudo isso que eu falei de compreensão, de ser um ator pra carregar o manto, acho que seria o mais correto agora o meu medo é em relação de como eles vão fazer pro T'Challa ser morto em batalha porque aparentemente vai ser isso que vai acontecer e tipo, se não for o Killmonger pode ser o um Embaco, mas se for o um Mbaku ele vai ganhar o manto, tipo, naquelas lutas né, de tribos. Ele provavelmente vai ser o mais forte, vai ganhar. Eu acho que isso perde um pouco do peso, né, de assumir um manto que foi do T'Challa, mas é, seria também uma alternativa. Agora eu quero saber de vocês, Rafa com seus dotes de roteiro aí, hum. como a Marvel vai fazer pra matar um herói tão poderoso como o T'Challa em batalha e... estão falando que o vilão do filme é o Namor. Daqui a pouco eu falo de foto do set que indica isso. E tipo assim, você não pode colocar o Namor pra matar o T'Challa pra tipo, Olha, o cara é uma... porque ele não é um vilão. Eles não vão usar ele como Sim. vilão e se você coloca ele pra matar o T'Challa a galera não vai perdoar não tem como não, vão, tipo, ah, não. agora beleza agora ele tá ficando legalzinho beleza então como é que você acha que eles vão apresentar o exército de Namor e tudo mais fazer o T'Challa morrer nessa batalha mas sem deixar o Namor com esse peso de um dos maiores vilões da Marvel porque matando um personagem desse nível, ele vai ser um dos maiores vilões. Né?
2: É, se Excelente pergunta, não faço ideia. Eu penso nisso desde, que, desde que, que morreu, velho. Eu tô pensando nisso. Como é que eu vou fazer pra fazer o segundo puto negra? O que dá pra fazer, é fazer uma parada meio é, guerra civil. De criminal, namoro, por um crime que ele não cometeu. De matar o t por exemplo. Sim. Matar ele de algum jeito. E depois falar que foi o namoro que matou. Que nem fizeram com o Bucky. É uma saída. Se você vai é cara em vilão e ao mesmo tempo não ser o vilão
0: mesmo, de verdade. Puta, isso é da hora de tipo, sei lá, Atlantis consegue derrotar o Akanda numa batalha e o T'Challa fica aprisionado. E aí do nada o corpo dele chega em Wakanda, tipo, morto, acham que foi o namoro pra mandar um recado, mas foi um dos rebeldes de Atlantis lá que quer que não se contenta com acordos verbais. Né, Exato, parece, tipo né? o Monocoman lá da vida. Exatamente.
1: É, e, e essa é uma questão. Acho que é a pior saia justa que tem ali pra uma empresa você lidar com isso, sabe? Você ter que tirar uma grande estrela de cena assim, e ainda prestar Sim. o respeito, né? Não por é por assim, jeito que
0: sabe? ele vai morrer, tá ligado? Que ele vai ser derrotado.
1: É, então, acho que a última vez que aconteceu isso, assim, em Hollywood, assim, nas produções que a gente acompanha, foi a questão da, da Leia, né? Da... Aquela... A Carrie Ela Fish, faleceu né? ali isso. entre o Star Wars é, 7 e o 8, e aí até no 8 tem a cena ali que a nave dela explode, né? E aí mundo pensava, ah, pronto, agora ela, vão, vão deixar ela sair de cena desse jeito, sabe? E não, mantiveram ela, é, falaram que tinha ainda mais conteúdo pra ela ali, acabaram fazendo aquela coisa. É, Rafa, não sei 9. se você tá
0: acostumado a ouvir o Nexus, mas o Vito e Star Wars 9 é uma relação de ódio que, tipo... <risos> eu
1: entendo é... perfeitamente. É... E... e fica difícil, porque eles vão ter que tirar a imagem de um super-herói, né, que... É difícil ele falar que vai tirar férias no Caribe e não vai voltar mais, né, o T'Challa, é, né, então... então. É uma lição é. muito complicada, que eles não tem como, como tirar ali de uma maneira leve de cena, sabe? E, e outra, é inevitável você acabar matando o personagem é. nos cinemas e não remeter a morte que ele teve. E ele, e ele sempre foi um cara muito querido, sabe? Fora das telas Sim. também. Então, é uma, uma situação muito, muito complicada pra Marvel. É, e falando
0: em homenagens também, uma das primeiras imagens do set que saíram é de aquele, aquela sala do trono de Wakanda com diversos dizeres e mensagens em homenagem ao T'Challa e também ao Shadwick, de certa forma, né? E isso daí é importante, porque parece que esse filme vai ser uma grande homenagem, e tem que ser mesmo. Contando que eles não simplesmente não coloquem um ator novo para assumir o manto, tá tudo bem. Eu, eu vi gente falando que tinha que reescalar o T'Challa. Isso é um maior absurdo. Não, é absurdo. Isso é um absurdo. É, colocar um personagem novo não é um T'Challa, mas é um cara que a gente não viu ainda. Entrar e vai assumir o manto também eu acho complicado. Você tem gente tem lá pra assumir? A gente já falou aqui das possibilidades. Até porque
1: são poucos atores que você olha e você atribui o personagem que ele fez a ele, né? Então você olha o Chadwick e você fala, é o T'Challa. É igual você olhar pro, Tony, pro Robert é. Downey Jr. e falar, é o Tony Nossa, Stark. Você então... Tony Stark, é. Ele
0: já chamou o Robert Downey Jr. É, aquele
1: Stark. momento não consegue vai separar o personagem que ele fez ali, que foi tão bem feito, do, do ator ali. Até mesmo como, como ele se postou depois disso, né? Aparecendo ali na, no lançamento do filme depois, no um pouco depois ali no marketing também, é, ele nunca negou ali, né? Que tem, tem ator que faz o um filme de ação, faz o filme da Marvel e não, não, eu fiz ali, eu trabalhei ali, eu não quero mais ser relacionado Sim. com isso. E ele sempre lutou ali, mais com toda a causa social que ele lutava. Então é difícil você reescalar alguém, é muito difícil, porque como é que você vai explicar para as pessoas que. É, o Tony Stark não é mais Tony Stark, que o Robert Downey Jr. É, não é mais Tony. É, mano, ele, e,
0: então... e assim, além de ser desrespeitoso pra caralho, e isso que você falou é verdade, porque o Chadwick Boseman, ele não pegou o Pantera Negra porque, ah, vou ganhar milhões e milhões de dólares pra fazer um super-herói, um filme de quadrinho. Ele pegou, se você olhar todos os trabalhos dele, todos os trabalhos dele tem uma voz que é muito foda, então, e ele escolhia esses trabalhos por conta disso. Tanto que teve uma vez que perguntaram pra ele se ele faria séries é, na Marvel, e ele disse que isso não estava nos planos dele, porque ele tinha. Ele, ele sabia da situação dele, só ele sabia. E ele tinha na cabeça dele os papéis que ele ainda queria fazer. Então é a voz suprema do Blues, é muito forte. Maravilhoso. Ele tem diversos, diversos filmes aí, todos os papéis dele. Ou são biografias de, algum, de, alguns, de algumas pessoas populares, né? E vozes fortes. Ou é uma, alguma coisa nova que ele faz que também tem é, essa, esse peso. Então a pessoa não poderia entrar nesse papel simplesmente porque eu quero ser um ator de filme, de quadrinho e tudo mais. Falando agora de Namor também, é, tem uma imagem do set que saiu que tem, um, tem uma banheirona no set lá de Pantera Negra para gravar cenas subaquáticas. Então, tipo, não tem, não tem muito como esconder mais, né? É, é namoro, é namoro. Tem que ser.
2: Quero muito ver ele, cara. Quero muito ver. Eu velho. também
0: quero muito ver. A gente até falou que ele pode ser apresentado como o primeiro mutante lá em Eternos ainda, para dar essa é, esse impacto de ele ser o mutante mais antigo, dele vir lá daquela época dos Eternos diante de, de tudo que a gente conhece, tudo mais, chegando aqui como um rei experiente. E espero que eles façam isso dessa forma porque aí também a gente já teria um mutante apresentado esse ano, né, porque o Eternos vai sair esse ano, Sim. E, e aí já poderia começar a apresentar outros, e assim gente, o Ursa Maior, ele tá em Vilva Negra mas não, ele não é mutante ainda lá ele é só um humano normal e também se fosse, velho, quem é Ursa Maior? ninguém
2: conhece liga.
0: é? precisa ser mutante assim, Tempestade Namor Ciclope, e uma outra coisa que ganhou novidade essa semana também, depois aqui a gente vai dar uma pinceladinha rápida nesses filmes aí desse ano ainda, e aí já, já fecha. Uma outra coisa que ganhou novidade foi Guardiões da Galáxia especial de Natal. Vai ser um, vai ser um, um filme né, um, de 40 minutos, o James Gunn já falou, ele vai ser canônico, então tudo que acontecer lá vai valer pro universo Marvel, ele vai preparar terreno pro Guardiões da Galáxia 3, então ele vai se passar entre Thor 4 e Guardiões 3 e vai ter a formação lá, Nebula, Mentes, Drax, Rocket, Groot e o Star-Lord, sem Agamor ainda. Gamora deve ser o plot do, do terceiro filme. Qual a expectativa de vocês pro James Gunn pegando os personagens de Guardiões da Galáxia pra fazer um especial
2: de Natal? Altíssimo, cara. Tô, tô muito ansioso pra esse filme é o mais esperado desde o tirado de Star Wars, foi horrível <risos> eu tô muito ansioso pra ver esse filme é, vai, ser sur... vai ser surtação, eu acho James Gunn é livre, faz o que quiser, velho 40 minutos de filme
0: ele já tem uma liberdade além assim, dos outros, porque ele tem uma visão muito singular, imagina um especial de Natal velho. Que ele... exato, 40 minutinhos, cara, tem o que fazer é, mano. vai ser muito louco e, e você, Vitor, o que você acha aí de... desse especial de Natal? é
1: complicado falar de James Gunn, né? porque esse cara, ele é como se fosse uma entidade superior, né, ele toca vira ouro, né, assim, ele consegue uhum. extrair ali, e eu acho que assim o que ele faz de melhor, e, e dá muito certo, e, e as pessoas têm medo de fazer, até por, por certo ego, né que ele parece que não tem é, ele não se leva a sério em momento algum, sabe ele faz os filmes dele pra dar risada assim, pra, pra você se divertir, ter uma experiência boa ali vendo o filme dele e cara, ele com esse com esse, com esse pensamento de não se levar a sério no especial de Natal, é, é difícil, sabe? É, vai ser uma coisa, assim, e, mano, absurda.
0: É, eu tava teve um post uma vez que eu vi que eu nunca esqueci. Que, tipo, a DC pensando... ai ah, adaptar o Superman é muito difícil. Enquanto isso, o James Gunn pega uma árvore, um guaxinim e faz funcionar. E agora... Você Exato. vê, tipo, o processo de criação dele pra Esquadrão Suicida. Ele pegou aquele Polkadot Man lá, que é o cara das bolinhas, <risos> e ele falou que ele escolheu porque ele pesquisou, personagem mais é, idiota da DC. Apareceu esse e o, o cara dos condimentos lá, que é o cara que solta ketchup e mostarda. Ele, ele escolheu <risos> o, o homem das bolinhas, aí, né, o Polkadot. E, e ele vai fazer funcionar porque ele pega esses personagens... A fuinha, velho. Que coisa bizarra que eu já pra tô fugir. achando foda no trailer que mostra os caras discutir. É o irmão. O irmão dele tá todo. Que é mas, irmão isso, dele, é. né? É, eu acho assim: ele, ele tem essa visão, ele tem essa. Eu vou fazer o que eu sei fazer, me, da, me deixa fazer aqui. E é por isso que, tipo, quando a DC chegou pra ele e falou: escolhe qualquer personagem qualquer grupo. Ele não escolheu o Superman, que ele tava em pauta pra ele. Ele escolheu fora da casinha, porque ele é fora da casinha, ele faz essas paradas. Então, mano, isso combina total com ele e vai ser do caralho. Mas, assim, essa, essa, essa galera... assim. E assim, né, já encerrando aqui o, o Nexus de hoje... O James Gunn é a pessoa que falou com o Kevin Feige com a galera da DC pra fazer um crossover. É, isso daí provavelmente não vai acontecer, mas se tem alguém que pode fazer acontecer é ele. O cara que tá nas duas, porque, assim... Ele acabou de gravar Peacemaker, que é uma série da DC, e vai começar, já tá agora trabalhando num roteiro nesse especial de Natal, de Guardiões 3,
1: e aí depois ele deve voltar pra fazer coisa da DC, e ele provavelmente vai ficar transitando nesse DC e em Marvel. E o, o Peacemaker que você falou, vamos falar a verdade aqui, que o, o ator principal da série, ele, o protagonista, quem que é? é o John Cena. <risos> é o ex-lutador de, de WWE. O então, assim, é, então.
0: E assim, velho. <risos> O John Cena, num personagem que é um Capitão América desvirtuado que usa uma tampa de privada na cabeça. Mano, é, James Gunn é, sei lá, é surreal. Eu queria. Eu acho, o único diretor que eu tenho tanta confiança quanto eu tenho no James Gunn hoje, assim, nesse filme de herói, é o Taika Waititi, que eu acho que são, são dois caras que são completamente brisados, assim, tem umas ideias muito loucas. Por exemplo, o James Gunn ele deu uma entrevista falando que Thor 4, ele serviu de consultor das cenas de Guardiões. É, é, uma, é uma visão tão Nossa. única, né? Que a Marvel não consegue colocar Guardiões em outros filmes sem ter o James Gunn ali é, supervisionando a parada. Então eles já trabalharam juntos nesse filme. E pode ser que o Taika também dê uma supervisionada no Thor em Guardiões 3 ali, porque é outro cara que achou o personagem e tudo mais. Então são os dois diretores mais fodas aí, e aí, gente, rapidinho. Eternos, a gente já falou, é, se vocês quiserem ouvir, tá aqui embaixo. Homem-Aranha e Doutor Estranho vai ser a loucura do multiverso, né? Qual que é a expectativa de vocês aí, Rafa, primeiro, pra esse Homem-Aranha primeiro, né, e Doutor Estranho, que vai vir logo na sequência.
2: É, não queria expectativa, cara. Não quero pensar que vai ter o Tobey Maguire, não quero pensar que vai ter o Edgar, Gaffer, não quero pensar que vai ser legal pra caramba, é, a só. a melhor coisa é não ficar com essas expectativas, porque eu tava até falando no grupo
0: lá do Telegram, inclusive, gente, procure a Oficina aqui no Telegram, entre no grupo. Vê o J. Jonah Jamerson numa cena Pós-crédito foi um bagulho tão surpreendente pra mim que eu não esperava de jeito nenhum. E ver que era o J.K. Simmons foi caralho, que coisa maravilhosa! Então eu queria ter essa sensação de surpresa de novo, tá ligado? E esse monte de rumor Sim. aí atrapalha muito mais. É, isso, não, né? e,
1: e fora que assim tá tão em aberto, né? Todas as possibilidades ali depois que, que aconteceu na no tipo de é, Então e... Loki deixou tudo
0: canônico, tá gente? Tudo é canônico, até o Demolidor do <risos> Ben Affleck é canônico. Então
1: eu acho que é, que é difícil a gente tentar fazer alguma previsão, né? Claro que depois do primeiro treino ele fica, fica um pouco mais fácil de saber onde eles vão trabalhar, mas antes disso eu acho que é muito difícil saber, a gente tem ideia do que vai acontecer, porque eles estão cada vez mais escalonando, né, ali de da Vision, aí foi pra Loki, já escalando um pouco mais ainda no multiverso ali, e agora, eu não sei, eu só sei que o Doutor Estranho vai ter um baita problema pra arrumar depois do, <risos> do filme da Homem-Aranha.
0: Exatamente. É. E, gente, antes de eu me despedir aqui deles, eu quero avisar vocês que, ó, semana que vem, a não ser que saia um trailer de Homem-Aranha longe de casa, não teremos Nexus Run. Se sair o trailer, a gente grava um Nexus especial do trailer, porque vai parar a internet, vai parar tudo. Mas se não sair, semana que vem é uma pauta no Nexus, e aí na outra quinta-feira nós voltamos com os episódios semanais dessa vez falando de o Arif, né? O Arif é aquela série de realidades alternativas que eu acho, inclusive, vou guardar essas teorias também para a gente começar a falar da série, que vai começar a conversar diretamente com o CM, justamente pelo que foi mostrado em Loki. Então eu acho que pode ter gente de o Arif piscando aí para dentro do live action. Um dos rumores é de que a Capitã Britânia da Peg Carter vai ser jogada para o universo de live action de novo, então a Hayley Wettel pode voltar, agora com o soro de super soldado e tudo mais, eu já acho foda, e acho que pode acabar sobrando para pra mais gente aí, porque o final de Loki com essa série que a galera fala que são alterna é, realidades alternativas, que não se conversa muito, é muito suspeito, então aguardem aí, porque caso não saia, se sair o trailer a gente volta com o episódio semana que vem, se não é uma pausa e aí voltamos semanalmente em O Arif. Queria agradecer aqui ao Rafa. Obrigado, Rafa, por participar do Nexus. Agora ele já fez sobre filmes e séries e o Nexus já estreou nos dois é quadros. do China, tá em todo lugar. Valeu, galera. E valeu, Vitor também. Muito obrigado por estar aqui em mais um Nexus junto.
1: Valeu e assim a gente vai entrar no último é, mês do ano, assim, basicamente, né, que não vai ter Marvel, né? porque depois, em setembro, Exato, já foi tem o filme último Shirti, e aí, novembro, assim, outubro também tem uma pausa ali, né, mas provavelmente vai ter um monte de série ali da Marvel, também, encavalada em outubro, né, e novembro e dezembro tem dois filmes da Marvel também, então, assim, aproveita agosto aí, descansa, relaxa, que o final do ano vai ser intenso.
0: É isso, o If, ele vai ter algum ele vai ter mais episódios do que Loki, acho que até do que Wandavision, são 10 episódios, se não me engano. E a Marvel ainda fala que Miss Marvel e Gavião Arqueiro vão estrear esse ano, então, tipo, você tem agosto e setembro pra lançar o Arif, outubro e novembro pra lançar a Miss Marvel, e dezembro pra começar o Gavião Arqueiro. Eu acho que vai ser isso. E tem Eternos então, e novembro ainda. Três filmes e três séries. É, Tem Eternos e Homem-Aranha, além do Shang-Chi. Então três filmes e três séries pra sair em, em seis meses, não tem descanso mais. É isso, gente. Nexus junto toda semana Mano. garantido. E vocês sabem, quando sai filme também tem os especiais de final de semana. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.